0: Vamos assumir que é um início sem grande entusiasmo porque a vida não está a peças cantigas antes de começar não é descabido pôr o meu coração por extenso torná-lo farista, não a ponto de tornar as minhas palavras uma multidão composta por mil e um roxinóis no cio e é um roxinó que se faz acompanhar com uma multidão de roxinóis, há sempre um líder há sempre um roxinol tenor, embora haja uma harmonia inicial vão sempre no sentido de desafinar, porque o CIO tem dessas coisas. O CIO só prospera, só medra no desafinance, e é assim é que é bonito, segundo os críticos do público. A música já deu o que tinha a dar, meus amigos. Isso é uma visão pessimista em relação ao mundo. Pois é, é o que eu tenho. Volta e meia, vou ao meu oculista ou àqueles médicos dos olhos. Você está a ver mal à exceção da sua visão pessimista. Aí é um falcão. Eu sou um falcão pessimista. Eu olho para baixo, que eu gosto de voar. O meu corpo está mesmo preparado para altos voos. Eu ponho no ar. Nem é preciso levitar. Não há cá magias, não há cá penas, não há cá ciências. Resolvo voar e lá vou eu. Com este corpo de fazer inveja a mais rechonchuda avestruz. Pode existir nas imediações uma avestruz? Olha para mim o que é que se passa aqui. Este rapazinho, que até então era simpático, não desrespeitava ninguém, pessoas e animais, e agora damos por ele a desrespeitar as leis da física, a gravidade que puxa toda a gente para baixo, santos incluídos, satãs incluídos, o diabo, ícaros, a gravidade não gosta de mitos. Não gosta do diabo, a gravidade é o braço esquerdo ou a mão esquerda ou, ou aquilo que se costuma dizer direito, mas eu vou dizer esquerdo porque o esquerdo, o canhoto, tem ali uma conotação negativa. Eu prefiro o canhoto, eu sou canhoto. Se esta informação interfere na vossa interpretação daquilo que eu estou a dizer, suspeito que não. Eu ia rir, mas entretanto rindo do risco que ia fazer porque não faz sentido. Porque é que eu me vou rir do facto de eu ter dito que sou canhoto. É um cruzamento de algumas ideias eu não vou conseguir expô-las todas. Houve um tempo em que Portugal ainda era a preto e branco e estava a dar-se a transição do cinema mudo para o cinema a cores e com barulhos. Já o Charlot falava e nós ainda não tínhamos nada que saísse da nossa língua. Há quem chame isto de censura. Vamos fazer aqui um à parte político? Epá, não me batam à porta, pá porque eu posso estar fechado em casa três meses, mas assim que me agarro ao microfone, e aqui o microfone pode ter várias acessões, damos margem para a marotice, batem-me logo à porta. Eu parece que estou rodeado de freiras perdigueiras. Quando eu estou na paz do senhor, não há cá interferências do mundo exterior, cheio de malícia, cheio de estímulos, ou então é uma comunidade fiscais, eu penso que estou livre mas estou aqui no centro de uma prisão uma espécie de Truman Show à portuguesa que é como quem diz com menos orçamento mas mais fiscais além das solicitações da vida, a vida é chata como ao caralho eu não sei se na vossa zona é assim mas na minha zona no Algarve a vida é chata como ao caralho e eu não sei como é que é dizer isto à vida, porque a vida pode se chatear comigo. E eu caio. E eu, prontamente, fico vítima daquela situação. A vida ausenta-se e eu tombo uma queda que, no fim de contas faz rir. Entretanto morreu uma pessoa. Nesta situação morri eu mas não vamos chorar, não vamos rir nós não atualizamos a nossa caderneta de carpideira já só sabemos chorar nas redes sociais. No mundo real não me apanham a chorar eu só choro se consegui monetizar as minhas lágrimas, se isto rende likes, se eu conseguir direcionar do sítio onde eu choro para o sítio onde eu mostro o rabo é uma espécie de estrada sem sentido. Uma estrada a cavaco. Alguém mais instruído e com dois pinguinhos de lucidez diria mas por que raia cá esta estrada quando há outras tantas? É aquilo que nós devíamos ter dito no tempo do cavaco. Não sei, dessas coisas não entendo. O que é certo é que nasce esta ligação insuspeita que é do sítio onde choramos para o sítio onde nos exibimos. E isto é das coisas mais belas que a internet trouxe. Uma manifestação atomista que não queremos cá juntamentos. Deixemos chorar sem criar ligações. Eu quero mostrar que eu sou o sumo pontífice da empatia. Olhem como é que eu sou humano mas não se juntem. Não, não me peçam abraço nem me peçam beijo Deixem que eu seja a ilha da dor que está rodeado por esta tristeza ficcionada, inflacionada por estas tetas generosas. Do ponto de vista geográfico, impecável, nada a apontar. Assim que aquilo atinge o um engajamento como deve ser, chega a muitas pessoas, essa pessoa salta da sua condição de chorão instantâneo para partilhar o link do seu Instagram ou outra rede social, ou como eu já vi ou oh, como eu já vi, e vejam bem, eu não sou das pessoas mais dotadas de visão, eu sou miup, uh, de intermitente, às vezes vejo bem, aquilo que se diz do surdo, ah, ele só ouve o que lhe convém. Isso respeito, não sei se é verdade, não sei se tem fundamento científico, mas o surdo com critério, só me apetece ouvir aquilo que me apetece ouvir, o resto não interessa. E se fosse alguém mesmo criterioso, era mesmo surdo pleno. Porque não há nada no mundo que mereça a nossa atenção. Esta é uma das vantagens de ser, ia dizer gordo, não faz sentido, de ser mais velhote. Nós já chegámos a várias conclusões, já pusemos tudo em excês e gráficos. Ah, isto afinal não vale a pena ouvir a maioria das pessoas. Porque os roxinóis está tudo aí para o desemprego cada vez menos passarada, ouça aqui é cigarras, quando calha, quando é o tempo delas, e há quem diga que não tem o ouvido treinado, e depois querem que eu acompanhe aquele raciocínio, sou logo apodado de velho rosteiro, já não há Beethoven, já não há Mozart, já não há malta com ouvido para fazer música, é pá, estás enganado, há gente boa em todos os checos. e depois vocês ouvem cigarras e dizem que é o canto da cigarra, Epá, não pode haver entendimento entre nós. Só pode haver sexo, desentendimento e piadas. O que é que nos traz cá? Ainda nem sei. Eu estou aqui a zigue de coração aberto. O que eu queria dizer é que eu tenho o lábio de cima. Até fiz uma pausa, deixem-me lá ver se eu sou homem ou se sou mulher. Sei lá, se eu respiro mais fundo e não mudo sexo. isto não é uma crítica. É o ar dos tempos. Queria concluir duas ideias. Não é que elas não tenham ficado concluídas quero dar aqui outra roupagem eu sou uma espécie de fashion advisor de ideias amiga, chega aqui e se despisse essa roupa? mas despi para quê? calma contigo calma contigo eu estou a trabalhar e vestes este trapinho e dá uma voltinha ah, mas é para fins de ir a picha? não, isto é para fins de moda eu estou a propor-te uma nova roupagem e a ideia hum, estou mais inclinada para o assédio tu aqui diante de mim não te inclinas Tu aqui respeitas porque eu tenho experiência na roupagem. Eu ando a vestir e despir ideias desde que me lembro. Ah, então respeito. Duas ideias, aquela do iogurte com a ideia de banana. Cada vez que eu vou às compras passo-me da cabeça. Qualquer dia apareço no jornal, sei que vou aparecer, mas não sei de que forma. Ainda estou a estudar. Eu proponho, já que se fazem buscas para tudo e para nada, uma equipa de buscas que entrasse nos iogurtes com alegado sabor a banana, mandávamos essa gente, pessoas, cães, para dentro do iogurte, dar-lhe uma semana, um mês. Agora vocês estão aí dentro do iogurte, durante um mês, à procura da banana. Não é preciso ser grande profeta para descobrir o desenlace. Não achámos a banana. O São Bernardo procura pessoas na neve. É uma espécie de São Bernardo que está treinado para achar pessoas e coisas nos iogurtes. É possível treinar cães para tudo. Eu já vi coisas no TikTok. Treinar uh, os cães para achar bananas no iogurte. Perdemos um mês, mas não encontramos banana. Ah, eu tenho razão. Não há banana nesse iogurte. Chamávamos detetives chamávamos toda a gente. Está aqui um crime. Eu estou a pagar por uma banana que não existe. Isto parece algo que uma velha diria. Contratava alguém e ao despir o homem. Ah, isto não há aqui banana nenhuma. Isto é só um homem com uma ideia de banana. <risos> Vamos ter calma. Não é por aí que nós ganhamos. Esta era uma coisa. A outra é o espírito crítico, que eu comecei e depois alguém com um espírito crítico, que é já uma figura mitológica, por uma situação qualquer. Não vou dar contexto, eu não gosto de dar contexto. As coisas acontecem como acontecem. Nós é que, a posteriori, gostamos de informá-las para dar uma espécie de sentido. Nós não gostamos de ser abanados com o não sentido. A pessoa era submetida a um exorcismo e saía do exorcismo sem espírito crítico. Começava a acreditar noutras coisas parvas. A pessoa dizia, exorcizaram o é um espírito crítico e sai de lá para o lá, a acreditar em tudo e mais alguma coisa. Isto é belo? É porque vivemos numa época em que ninguém acredita em nada, a não ser em coisas estúpidas, o que não deixa de ser engraçado. Pessoas que dizem, sem gaguejar, eu não acredito em Deus porque é parvo, mas depois acredito em toda a merda de coisa mais de que eu, assim, nem, nem vale a pena. É que Deus, vamos supor que é uma estupidez, ao menos tem um livrinho. Há certas ideias que valham, me Deus, foram construídas em cima do joelho por um puto sete anos e há pessoas com barba e alguma dela grisalha, acreditam naquilo e transformam-se numa espécie de militantes dá para isso é, pá, é só parolagem eu assim não me aguento pá. se virem algum padre afastem-se não vá o gás exorcizar-vos o espírito crítico supondo que ainda o têm nem precisamos de um exorcista às vezes damos uma, uma cabeçada num sítio qualquer e lá se vai o espírito crítico evapora a temperatura ambiente segundo ouvi dizer falando em Deus que é sempre um tipo que está em todo lado mete-se em todas as conversas seja conversas de crentes de descrentes ou incréus já viram -me bem. Mesmo nas conversas dos que não acreditam nele, ele está lá. Porra, é mesmo alguém que está mesmo à procura de ser, como se diz hoje, validado. Deus é um comediante. Eu quero falar da queda. Uma queda que pode ser mítica, como a de Satã ou Ícaro, ou uma queda normal, uma queda sem grandes legendas. Alguém cai na rua, caiu, pronto, está feito. Alguém pode gravar, pode ir para a net e toda a gente se ri. A queda é provavelmente das coisas mais robustas no que diz respeito ao humor. Supondo que é humor. Há uma ideia nada carinhosa em relação ao humor, que o humor envelhece mal. Ah, isto envelhece mal, esta forma de ver o mundo envelhece mal, este raciocínio que até então era robusto, e envelheceu, ficou encarquilhado. Já não sabemos o que havemos de fazer com este raciocínio. Durou-nos. Durante duas décadas, três décadas, um século, portou-se bem. Fez rir pessoas de todas as idades e alguns cães que não percebiam bem, mas riam-se na mesma para se entromarem. Volvidos esses anos, deixou de surtir efeito. Em relação a isto, o que é que nós podemos dizer? Nada, porque tudo isto foi absurdo. O que interessa é a queda. Eu suspeito que, desde que há quedas, que o homem se ri. Daquilo que eu sei, que é quase nada, mas serve, porque estamos num podcast. E saber muito até nos faz mal aos olhos, e às orelhas e ao coração. Quanto menos o coração souber da vida, melhor. É isto que um cardiologista devia dizer. Quanto menos você souber, melhor para o coração. Devo mudar a alimentação? Não. torne se ignorante. submeta se a <risos> um exorcismo de espírito crítico. E esse coração que está nas últimas a aguentar-se há mais 20 anos. A queda está cá desde o início, continua a fazer rir pessoas de todas as idades. É o antídoto dessa ideia de que o amor envelhece mal. Envelhece quase tudo, à exceção da queda. A queda faz-nos rir, procuram compilações de quedas e se calhar vamos fazer aqui uma paragem uma coisa é vocês estão na net, vêem uma queda ok, gargalham um bocado e seguem para a vossa vida cabisbaixo com vontade de cantar o fado a mesma coisa na rua estão na vossa vida cabisbaixo alguém cai, <risos> o gajo caiu e seguem a vossa vida cabisbaixo Agora, uma pessoa completamente diferente é alguém que não se sacia com uma queda. Eu preciso de ver uma compilação de quedas. Como eu já vi, estou numa esplanada e há pessoas que estão a ver uma compilação de quedas. Estas pessoas precisam de ser estudadas. Essa compilação de quedas costuma estar acompanhada e, neste caso, acho que não faz sentido. Eu, enquanto crítico de humor, acho que não faz sentido em todo outro tipo de humor faz sentido o riso enlatado agora na queda não porque a queda faz rir a queda está cá desde o início não precisa de risos enlatados porque se essa pessoa precisa de risos enlatados para saber que tem que rir numa queda então é a pessoa mais burra do mundo não há forma de fugir a esta ideia precisa mesmo de rir eu preciso de uma compilação das melhores quedas e outra coisa quem é que está a compilar estas quedas? qual é o critério? o que é que faz de uma queda uma boa queda? se calhar os extremos afastam-nos um bocado <risos> Quedas de bebés e quedas de pessoas muito velhas O bebê não compreende Que é um bicho elástico E a velha, o velho, está a andar Tropeça, cai e transforma-se num puzzle humano E depois não há paciência Para andar a montar a velha Não graças a Toys R Us uma marca qualquer que faça esses joguinhos E nem sei se a Toys R Us faz, perdoem-me Vamos meter uma -me parte aqui também Vamos meter-me, pomos tudo é pessoas que dizem todas as palavras mal, fora de tom, acrescentam sílabas, mas quando chega ao capítulo das marcas... São filólogos das marcas. Não é assim que essa marca se diz. É mais assado. E isto é surpreendente. Tem a cabeça colonizada de gordas, de slogans. Os neurónios deixaram de ser neurónios, puseram os óculos de massa e transformaram-se em marketeers. Aquela cabeça é uma série de mini marketeers. Ah, as pessoas que fazem essa compilação também são doidas. Qual é o critério? Não há. Vamos ver. A partir do momento que o homem consegue imaginar uma coisa, ela quase forçosamente aparece no mundo real. E se alguém estiver a ouvir, não sabia o propósito da minha vida. É mesmo isso. Daqui para a frente vou criar uma teoria que explica a razão pela qual a queda mantém esta capacidade para nos fazer rir, ao contrário de tudo o resto. Se fosse essa a resposta, a linguagem corporal não envelhece, ao contrário da palavra, então qualquer gesto, minimamente engraçado, Teria-se o poder de se aguentar nos tempos. Não acontece. Muitas das coisas que nós vemos nos filmes do Buster Keaton, do Charlie Chaplin, do Tati, dá para rir em algumas coisas, mas noutras já não dá para rir. A queda? A queda dá sempre para rir. A queda não envelhece. Vamos supor que alguém é humorista, tenta tudo. Tenta tudo. Todos os tipos de humor, stand-up, um registro mais familiar, um registro mais nonsense, um registro para o qual nem sequer há nome e chega ao limite, tem que me dedicar às quedas. Começa a cair e acontece uma exceção. Alguém diz, nem a cair tens graça. É que isso é capaz de ser a coisa mais triste para se dizer a uma pessoa, no século XXI. Todas as pessoas, com ou sem talento, e esta é a beleza da queda, não precisas ter talento para cair, cais e pronto. Não precisas ser artista contemporâneo, não precisas de ser bailarino contemporâneo, esse ia cair espelhafatosamente e ao contrário daquele, daquele bailarino autodidata, daquele que cai sem estudos, o bailarino contemporâneo não me faz rir, porque uma pessoa sabe que aquilo foi uma queda que deu trabalho, é uma queda premeditada. Agora o virtuoso da queda, tirando o bêbado, porque aí também pode cair no exagero, mas também faz rir. Alguém que está muito bem, de repente, inventa uma pedra imaginária na rua, tropeça e lá vai ele com os costados ao chão. E uma pessoa ri-se. Ao contrário de um bailado contemporâneo, já te jogaste quatro vezes ao chão nos últimos 30 segundos. Vê lá se te pões de pé. É arte ou é fraqueza? Este rapaz que tentou tudo, tentou a queda e não resultou, ouviu este comentário, nem a cair tens graça. Isto é triste, pá. Magoa o âmago. Do artista, porque ele sabe, e se não sabe descobre, que toda a gente tem este potencial. Alguém que nem quer nada com a comédia, está na rua, tropeça, faz rir os outros. Ele que quer ser comediante cai e não faz rir. E podia chegar à conclusão que é a única pessoa do mundo que é incapaz de fazer os outros rir pela queda. Isso é capaz de ser a coisa mais triste do mundo. E ele tenta todas as quedas. Deixa-se cair normalmente do alto de ar, de um alto de uma ponte, supondo que tem uma certa resistência. Aquela qualidade que... E entretanto, foda-se, quando não é o mundo real, é o mundo virtual. Sou uma figura muito importante para qualquer um desses mundos. Mas calma, que o homem está a gravar conteúdo? caralho. fodem me um raciocínio, caralho. Como é que o mundo pode andar para a frente, para trás, sei lá para onde é que o mundo vai? Anda às voltas, não é? Faz uma diferença, anda para a frente, está bem, anda às voltas o mundo, pá. Está a andar às voltas em torno do Sol. Ai, a minha estrela, és a minha estrela, és o Sol da minha vida, como alguns poetas de outros tempos diziam em relação às mulheres. A Terra tente-se declarar ao Sol, senão isto nunca mais acaba, pá. Andar às voltas como se fosse um gajo tímido. Para um ano digo qualquer coisa ao Sol e lá vai ela, <risos> para os confins da órbita. E quando se aproxima mais do Sol, não se esqueçam que a órbita é mais ou menos elítica. Há zonas em que... Mais ou menos elítica, como se isto existisse. para algum cientista que me estivesse a ouvir tu és burro aqui, ou, ou é elítica ou não é elítica. Há anos que é um quadrado. <risos> Também era engraçado, uma órbita há um ponto em que a Terra dá uma guinada. Estávamos bem e de repente toda a gente tombava. Uma queda em uníssono. As merdas caíam dos tabuleiros, os velhos partiam-se todos, acabam-se os velhos, como se fosse uma espécie de sulavanco sincronizado toda a gente de repente recebeu o sulavanco e havia aqueles mais pedidos que Oi, já estou preparado, estranhar-se-ia a primeira vez, já a segunda, mas não sei se seria feriado, mas toda a gente estava preparado e podia tornar-se uma grande festa. Estamos a minutos do sulavanco, preparem-se, preparem-se, e às tantas o mundo parecia uma espécie de metro apinhado a alta velocidade. Aguentem-se que vai travar em algum momento. De repente ia quase tudo ao chão e aqueles que se aguentavam ganhavam medalhas. Se isto tem graça, não tem. Uma pessoa que chegou ao ponto de descobrir que nem a cair tem graça e é capaz de ser das coisas mais tristes do mundo. Falámos de espírito crítico, falámos do iogurte com a ideia de banana, estas duas ideias, está feito. Eu acho que tem mais potencial. A queda como a única coisa que continua a ter graça. Há aqui muitos ângulos. Se eu fosse esperto, era a única coisa que eu via. O que é que estás a ver de comédia? Como se costuma perguntar entre comediantes. Eu só vejo quedas. Compilação de quedas. Se uma pessoa descobre aquilo que nos faz rir, porque é que devemos tentar outras cenas? Há pouco abriu o coisa, nem é preciso dizer, e fiquei triste porque vi uma fotografia de uma cadeira a preto e branco. E eu pensei, queres ver? Que cadeira morreu? Um acrescento. Eu sou gordo. Num mundo sem cadeiras, não havia lugar para mim. Eu preciso de cadeiras para exercer a minha gordura. Se calhar Deus também acha graça às quedas. E se o diabo, o preferido Deus, caísse? É Literalmente e metaforicamente. Epá, isso era capaz de ter muita graça. Estalou os dedos e aquilo aconteceu. Isto tem é muita graça. Pá. Quase como as crianças. Outra vez, outra vez. Só que o diabo não fazes de mim gato de sapato. Eu sou o senhor do inferno. E o senhor, epá, calma lá contigo. Também não aceitas as brincadeiras. E acho que estamos falados, foi um podcast onde andámos aqui a, a divagar, como é nosso apanágio, era isto que nós tínhamos. Ah, entretanto, saiu um peixe fresco, falei lá do Sr. António Costa, o nosso ex primeiro, saiu um tertulio de mentirosos, e é isto, estamos falados, e beijinho na boca, e o amor entre nós continua aquilo que é, insistente